0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien du CNC, du programme Elles font YouTube et du groupe Audience CMB. Chicane porte la voix des femmes qui font bouger l'industrie du cinéma. Elle nous explique leur prise de conscience des injustices qui règnent dans le milieu et les outils qu'elles mettent en place pour arriver à plus d'égalité, de parité et de diversité. Je reçois aujourd'hui la comédienne et réalisatrice Sandrine Bonner. Je suis Iris Bray, vous écoutez Chicane. That I was
1: a métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre.
0: Bonjour Sandrine Bonner. Bonjour. Vous avez été révélée à l'âge de 16 ans par le cinéaste Maurice Piala en incarnant Suzanne dans « À nos amours » en 1983. Deux ans après, vous devenez l'héroïne vagabonde de Santoine Nillois, d'Agnès Varda, et vous retrouvez Piala pour « Police », puis pour « Sous le soleil de Satan »,« Palme d'or » au festival de Cannes en 1987. Depuis, vous n'avez jamais cessé de tourner et vous êtes aussi passé du côté de la réalisation avec Elle s'appelle Sabine, un documentaire sur votre sœur autiste et un premier long-métrage, j'enrage de son absence sur un couple séparé après la mort de leur enfant. J'aimerais qu'on commence par une archive de l'INA de 1997 où on entend Agnès Varda parler de vous au micro de Laura Adler.
1: Bah, entre un cinéaste qui filme une actrice et une cinéaste qui filme une actrice, il y a peut-être des différences, non mais Justement y a une différence, dans le rapport de dit. séduction, de capture. Elle me l'avait dit, elle avait travaillé avec trois hommes, enfin ah. je ne veux pas parler à sa place, mais elle avait par, travaillé avec trois hommes. Elle m'a dit qu'elle était un peu gênée par justement la distance, la différence. Peut-être ce qu'on appellerait l'absence de désir hmm. euh, réaliste. Il y a un désir de tourner, il y a un désir qu'elle fasse des choses extraordinaires. Il n'y a pas forcément un désir d'aller au lit. Et je crois que ça, ça l'avait troublé. La première fois que certaines femmes jeunes tournent avec une femme, elles ont un, un petit moment de, d'ajustage. Voilà ce que j'ai senti, moi. Vous la connaissiez, cette archive Non, mais je, je sais qu'elle a dit ça souvent. Euh... C'est vrai que c'était une... Première fois, enfin, tourner avec une femme, euh, surtout une femme comme elle, euh, qui était euh, un peu dure à l'époque. Elle s'est attendrie avec le temps, mais elle était dure, euh, comme beaucoup de femmes de l'époque d'ailleurs. Parce que je pense que c'était plus compliqué pour une femme de se rentendre. Il y avait une forme d'autorité qu'elles étaient obligées de, d'imposer, qui était euh, presque ostentatoire. Qu'on ne trouve plus maintenant, puisque euh, je pense que c'est plus facile pour les femmes aujourd'hui de faire des films... Donc voilà. Donc euh, moi je cherchais pas un rapport de séduction avec elle. Je cherchais une une forme de tendresse et je l'ai compris très tard. J'ai compris que je j'essayais de faire un, un transfert comme j'ai pu le faire avec Piala, de trouver une une maman de substitution. Ce que j'avais avec avec Piala, parce que Piala c'était à la fois mon mentor, mais mais aussi un un parent d'une certaine manière, un père qui m'a éduqué dans ce milieu-là.
0: Et est-ce que Agnès Varda vous a aussi éduqué à autre chose?
1: Ah oui, complètement. Mais ça, je le savais pas à l'époque. Je le... J'étais trop jeune pour le comprendre. C'est ce que je dis souvent, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit euh, à ses obsèques. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Piala, j'étais une fleur. Et quand j'ai rencontré Varda, je suis devenue un arbre. Et pour moi, ça résume beaucoup de choses. C'est-à-dire que Agnès et son film m'ont, comment dire, euh, à la fois confirmé dans le métier solidifié, et c'est là où j'ai compris que c'était un vrai métier de jouer. Avant ça, je n'étais que, je découvrais tout, et puis comme je n'ai pas eu de formation, c'est pas un métier que j'avais particulièrement envie de faire à la base, donc j'ai tout attrapé au vol, je me suis fait, j'ai avancé, j'ai fait mes premiers pas, mais sans savoir vraiment où j'allais, et je n'avais aucune notion du métier d'actrice. Cela dit, j'en ai pas tellement plus aujourd'hui, franchement.
0: Au moment de la disparition d'Agnès Varda, vous avez dit euh, à propos d'elle dans Les Inrocs, je vous cite, « Elle m'a dit qu'on me déshabillait souvent au cinéma et elle voulait faire tout le contraire, me recouvrir, rajouter sur moi des couches de vêtements. Elle voulait clairement casser quelque chose de la représentation de la féminité. Mais je sentais que j'étais bien filmée, respectée, vraiment aimée dans les plans. À quel moment est-ce que vous avez commencé à réfléchir à quelle sorte de féminité vous incarniez à
1: l'écran c'est vrai que les premiers films, j'étais assez déshabillée. Ça ne me posait pas de problème à l'époque. Hein. Je, j'étais, euh, je pensais que ça faisait partie du métier et d'une narration. Ce qui est vrai dans À dans nos amours, euh, bien que je trouve qu'il y a des plans, on aurait pu éviter ça. Il y a des plans qui ne servent à rien au niveau de la nudité, franchement. Et c'est vrai qu'Agnès euh, m'a voulu couverte et, et que ma féminité. Enfin, pas ma féminité parce que le. Euh, on ne parle pas de féminité dans... Ah, quoi que si, on parle de féminité dans saint antoine il, il y a aussi le rapport d'une femme seule, tous les dangers que ça, ça implique. Mais, euh... Il y a même un viol dans le film. Oui, tout à fait. Il y a un viol, il y a aussi euh, un don de, de Mona, mais euh, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un don. En tout cas, elle, elle se laisse faire, puisque euh, le rapport au corps est complètement distancié pour elle. Hein. Son corps n'existe plus. Elle le chahute, elle le maltraite, donc elle peut l'offrir à... À n'importe qui.
0: Et quand vous revoyez ces films, euh, vous avez l'âge de 16, 17, 18 ans, vous avez envie de dire quoi à la Sandrine Bonner, jeune de cette époque-là
1: J'ai envie de lui dire qu'elle a été gâtée. <rire> J'ai été très gâtée par euh, tous ces metteurs en scène. Parce que, parce que c'est vrai, ce sont des gens qui n'étaient pas faciles, enfin qui, qui n'aimaient pas tout le monde. Et donc je suis heureuse de, d'avoir fait partie de, de ce désir qu'ils avaient pour moi. C'est, c'est une forme de tatouage. C'est comme un, un passe droit, enfin, il y a comme un passeport aussi. Il y a une, vraiment une identité qui se crée à partir des gens avec qui on a commencé. Et d'ailleurs, c'est ce qui guide aussi une carrière, les gens avec qui on a commencé.
0: Et comment est-ce qu'on gère justement ce, cette notion de
1: désir quand on est si jeune Très honnêtement, moi je me posais pas trop de questions. <rire> j'étais euh, je crois que je gérais tout assez bien je trouve que c'est formidable d'être euh, désiré de pouvoir choisir je trouve que c'est un métier moi, c'est un métier qui m'a complètement rendu sereine qui m'a construit je viens d'une famille euh, de 11 enfants et donc euh, l'identité elle n'est pas vraiment là c'est à dire qu'on parle en, en nombre on emploie euh, un adjectif c'est Allez, les enfants à table allez les enfants au lit on n'a pas euh, on n'a presque pas de prénom, pas de. On fait partie d'un groupe, donc du coup, le fait d'avoir été mise en lumière, d'avoir été choisie, et le fait de... qu'on me regarde, qu'on m'observe, je l'ai pris, d'une... Enfin, très, comme un cadeau, quoi.
0: C'est comme si on vous donnait une voix.
1: Ah bah ça m'en a donné une, hein, parce que je m'apprêtais à faire un stage de, enfin, à être coiffeuse ou fleuriste, hein, vous voyez.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de... du film de Piala qui s'appelle Police. J'ai trouvé dans un entretien que vous avez accordé au cahier du cinéma en 2003. Euh, vous revenez en fait sur l'expérience un peu difficile du tournage. J'aimerais lire un passage de cette interview. Vous dites « Mon personnage, une pute, n'était pas très écrit. Il y avait des petits bouts de scène pas du tout intéressants et je me trouvais trop jeune cette fois. »« Bref, je ne le sentais pas. Et d'ailleurs, je trouve qu'il m'a mal filmé. Ce plan où Depardieu est assis, je sors de la douche et il ne cadre que mon ventre et mon pubis à côté de la tête de Depardieu. Je lui en veux toujours. Il aurait pu couper ça. Police, c'était un film de mecs. Ils étaient comme deux machos. Et moi, j'étais perdue. J'ai baissé la tête.
1: » Oui, c'était un tournage difficile. Mais je crois qu'il m'a fait payer le fait de refuser le rôle de Sophie Marceau. J'avais refusé le film parce que j'étais engagée ailleurs. Je l'avais refusé aussi parce que je voulais pas être euh, sa muse. C'est comme un parent. Au bout d'un moment, on a envie de euh, s'émanciper. Donc j'avais envie de ça et et puis je je le sentais malheureux. Il voulait absolument que je revienne sur le film. Il y avait pas vraiment de rôle pour moi. Il a ce rôle de prostituée était euh, un peu plein de petits rôles qui étaient écrits. Et il en a fait un petit pot et et puis je suis revenue parce que enfin surtout pour lui faire plaisir. Mais le tournage était difficile et puis euh, et puis c'est vrai ils étaient ils étaient t- deux crétins je, je le dis encore aujourd'hui de et lui étaient complètement <rire> macho euh, moqueur et pas gentil avec Sophie non plus enfin donc c'était difficile de travailler dans ces conditions j'ai pas peur des conflits mais à condition qu'ils soient nécessaires quand c'est juste pour euh, emmerder le monde c'est c'est très énervant quoi donc voilà donc euh, police a été une euh, oui reste un, un mauvais souvenir pour moi et puis euh, je trouve que c'est le meilleur rôle de Sophie Marceau, mais ce n'est pas le meilleur film de Piala.
0: Comment est-ce qu'on fait justement pour sortir de ce rapport entre le réalisateur ou la réalisatrice et la comédienne et un rapport de pouvoir comme ça, qui parfois peut être violent sur un plateau
1: J'ai toujours eu cette qualité, je pense, de dire les choses. Et comme j'étais assez, comment dire, assez spontanée, assez instinctive et assez rebelle, donc dès qu'il y avait un truc qui me plaisait pas je le disais et, et je crois que ça m'a sauvé. et ça m'a sauvé aussi euh, mon âge, ma jeunesse et m- cette forme d'insouciance que j'avais, m'a protégée parce que euh, les gens qui tournaient avec Piala avaient peur de lui et n'osaient pas beaucoup lui dire les choses alors que moi je n'avais pas tellement de références de qui était Piala et quand il était pénible je lui disais et je lui rentrais dans le lard et, et j'avais peur de rien quoi et il aimait ça d'ailleurs. Sur Sous le soleil de Satan, on a eu un, une vraie engueulade et je suis partie du plateau. Et je lui ai dit, écoute, euh, je tournerai pas. Et pas par caprice, hein, mais euh, c'était lié à un acteur avec qui euh, on avait commencé une scène. Il avait changé l'acteur. Il m'avait pas prévenu. Il m'avait dit, bah, écoute, euh, euh, j'ai changé d'acteur parce qu'il est mauvais. Et euh, si tu me crois pas, bah, tu sais quoi, tu vas aller voir Les rushes. Et j'ai dit, bah ouais, je vais aller voir Les rushes. Moi, je veux savoir avec qui je tourne, c'est la moindre des choses. Eh bien, j'ai, j'ai arrêté le tournage. Je suis allée voir les rushes. Et puis en revenant, il m'a dit c'est bien. Tu as du caractère.
0: <rire> Aujourd'hui aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle des coordinateurs ou des coordinatrices d'intimité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nouveau métier, euh, mais c'est donc des personnes qui sont justement sur le plateau pour accompagner les comédiens et les comédiennes pour vérifier dans les scènes de sexe ou les scènes de nudité qu'ils sont cadrés de manière correcte ou selon les désirs et qu'il y a une autre forme de communication qui peut s'établir en fait entre le comédien et le réalisateur et la ré- ou la réalisatrice c'est comme quelqu'un qui est là pour vérifier que tous les souhaits des comédiens et des comédiennes soient respectés dans des moments de vulnérabilité est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est important euh, aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé avoir dans votre
1: carrière Non, alors moi j'aurais pas du tout aimé avoir ça parce que euh, parce que c'est comme une déjà une méfiance avec le metteur en scène. Il y, y a quelque chose de, on n'est plus vraiment dans la scène. On est en train de flipper de comment on va être filmé. Déjà c'est c'est, c'est faussé comme comme départ. Après ouais je sais pas. Moi, je pense qu'un bon metteur en scène doit savoir filmer des corps.
0: Justement, quand vous, vous devenez euh, metteuse en scène, réalisatrice, j'aimerais euh, parler de cette expérience, de, de ce documentaire quand vous décidez de filmer en fait votre sœur au moment à ce moment en fait de prendre la caméra vous vous dites quoi est-ce que la caméra pour vous est-ce que le geste de filmer ça devient un geste militant est-ce que c'est un geste politique est-ce que c'est un geste artistique est-ce que ça devient même une archive parce que vous utilisez aussi des archives dans ce documentaire la dimension en fait d'archive m'a vraiment marqué aussi dans cette manière dont vous avez de filmer votre sœur à ce moment-là et votre sœur dans le passé pourquoi est-ce que vous avez eu envie de prendre la caméra
1: j'ai eu envie de prendre la caméra parce que euh, je voulais dénoncer une une maltraitance, une non prise en charge, pas que pour Sabine, mais aussi, euh, enfin, d'une manière générale. Et dans un pays comme le nôtre, euh, qui quand même euh, n'est pas le plus pauvre, n'est pas le plus, euh, voilà, il y a des absurdités euh, au niveau des, de la prise en charge. Donc je voulais parler de ça. Je voulais pas parler d'autisme parce que je ne suis pas médecin et, et puis il y a toute forme d'autisme et euh, c'est pas à moi de parler de ça. Mais je trouvais aberrant que ma sœur réapprenne des choses qu'elle connaissait déjà. Voilà, donc j'ai pris cette caméra en me disant euh, je vais partir de Sabine parce que Sabine, en plus les images d'archives dont vous parlez, étaient des images qui me servaient. Ouais, je filmais Sabine pour montrer à ma mère les progrès qu'elle faisait. Et donc, c'était des images positives et pour aller de l'avant. Et hélas, ces images ont montré tout le tout contraire. C'est-à-dire que... Enfin, c'est devenu un autre film. Voilà, je, 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 C'était comme un film familial que je voulais faire d'une manière positive, en disant « Regarde, maman, comme Sabine, elle, elle évolue, regarde ce qu'elle sait faire. » Bien sûr que ma mère le savait, mais, mais ma mère était toujours à trop la protéger. Et c'est devenu un autre film, c'est regarder comme, comme Sabine, et voilà ce qu'elle est devenue. Mais sans ces images d'archives, j'aurais jamais pu faire ce film, je pense.
0: C'est vrai que dans les images d'archives, on a l'impression qu'il y a énormément de fierté dans, dans le regard que vous portez euh, sur votre sœur, et que dans le film documentaire, euh, il y a un un regard beaucoup plus engagé, beaucoup plus politique et presque meurtri, j'ai envie de dire. Donc le cinéma, là, est devenu une arme pour dénoncer, pour vous
1: Oui, et c'est, c'est encore un, un vrai outil pour plein de gens. Je, je continue à recevoir des lettres, euh, ou de, de, de gens qui sont concernés par le problème, ou de médecins. Ou... On dit que c'est un, un outil de travail, beaucoup de psychiatres disent ça. Et c'est vrai que je, quand j'ai fait ce film, je me suis pas dit « je vais faire un film, j'ai envie de passer derrière la caméra », C'était n'était pas ça du tout. Mais je me suis dit aussi « Sabine est une héroïne », et donc je vais essayer de la filmer au mieux, et de tenter de ne pas faire juste de l'ordre de l'info, du reportage, mais essayer de, de construire le film plus comme un documentaire, un, un portrait. Et, euh, et j'ai essayé de, de magnifier un peu les choses pour qu'elles soient plus jolies, enfin plus jolies, je sais pas si c'est le mot, mais... Que ce soit un vrai film, qu'on soit pas dans un truc du genre envoyé spécial ou... Mais je voulais que ce soit l'image de Sabine, que, que ce soit un portrait, parce que Sabine pour moi elle est comme une Camille Claudel quoi, c'est... C'est une sacrée héroïne, et encore aujourd'hui.
0: J'aimerais parler de, de quelque chose de, de, peut-être qui est un peu plus compliqué, mais on vous a entendu à plusieurs reprises dans la presse exprimer votre malaise face au mot féminisme. Je me demandais si votre rapport à ce, mot, à ce mot-là avait changé ces dernières années, voire ces derniers mois, après l'affaire Weinstein et le mouvement
1: MeToo. Euh, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Ce que je peux dire, c'est que... Euh je suis tout à fait euh, d'accord de défendre euh, et de soutenir les femmes qui sont harcelées sexuellement. Je suis d'accord pour que les femmes euh, aient le même salaire que les hommes. Ça oui, je vois pas pourquoi euh, les femmes gagneraient moins. Je suis. Euh, j'aimerais bien que la journée de la femme n'existe plus. Parce que tant que la journée de la femme existera, ça veut dire que le problème ne sera pas réglé. Euh, voilà, je suis. Euh... Moi, j'ai déjà été harcelée euh, par un producteur très important, émetteur en scène. J'avais 20 ans. Le type a essayé de me coincer dans un couloir et de m'embrasser. Je l'ai dégagé tout de suite. Alors après, peut-être que j'ai, j'avais une force, une maturité, ou je sais pas quoi, une audace plus plus que d'autres. J'en sais rien. Mais féministe est un, un mot que je n'emploie pas chez, chez moi et que je n'ai pas envie qu'on emploie pour moi, surtout.
0: Mais, mais dans ce que vous décrivez, en fait, dans, pour moi, vous, vous décrivez le, le féminisme, le, le, l'idée de, d'être solidaire, des femmes qui parfois n'ont pas les armes pour dire non, l'idée de vouloir euh, un salaire égal, rappelons qu'en France une réalisatrice gagne 40% de moins qu'un homme, euh, tout ça, c'est, ce sont des, des paroles féministes, c'est ça le féminisme aujourd'hui.
1: Ok, alors je le suis, mais c'est un mot que j'aime pas. Moi, je suis pour, euh, juste pour la, la justesse des choses, la parité. Il y a eu des articles où euh, on me mettait justement dans les, les femmes qui parlaient contre Weinstein. Moi, j'ai jamais eu envie de ça. Je veux dire, euh, je suis effectivement, euh, encore une fois, pour défendre euh, les injustices, hein, quelles qu'elles soient. Mais je ne veux pas euh, qu'on, me, qu'on m'englobe. Je euh, J'ai pas envie de dire euh, qu'on dise de moi que je suis une féministe. J'ai envie qu'on dise que je suis pour la, la parité, pour la justesse des choses, pour, euh, pour les femmes et pour les hommes. Et même sur, euh, artistiquement et tout ça, je déteste quand on dit c'est un film de femme. Je hais ça. Parce que c'est, c'est une manière de, encore une fois, de ghettoiser. On ne dit pas c'est un film d'homme. Alors qu'on dit c'est un film de femme. Et il y a plein de femmes qui disent oh, c'est génial parce que c'est un film de femme. Elles, se, elles sont en train de se couper euh, l'herbe sous pied. Enfin, Je veux dire, elles sont... C'est, 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 c'est annuler le, ce pourquoi elles, elles se battent.
0: Euh, je, voulais, je me demandais si vous qui avez commencé avec Piala et Varda, est-ce que vous avez, vous avez l'impression que dans la nouvelle génération de cinéastes en France, il y a des propositions de cinéma qui sont aussi fortes que celles que Piala et Varda nous offraient dans les années 70 et 80
1: Oui, il y en a. Il y en a après... Euh c'est pas du tout le... aujourd'hui la même manière de... Je crois que le cinéma a changé de par sa... la manière dont ils sont financés et distribués. Du coup, ça change vraiment le... la manière de faire des films. Mais il y a, y a des films, à travers la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, de justement créer à travers tout ce qu'on nous impose, il euh, y a quand même des gens qui s'en sortent bien.
0: Et vous pensez que le cinéma français, en 2030, il en sera où Qu'est-ce qui aura changé
1: je pense qu'on regardera les films sur des supports beaucoup plus petits. Je pense que les salles de cinéma vont disparaître. Ouais, j'ai l'impression. J'espère que j'ai tort. Et en même temps, euh, parce qu'il y a tout ce discours, Netflix, machin. Moi, ça me dérange pas. Parce que tant qu'on peut continuer à voir des films, finalement, c'est ça qui m'importe. Mon souhait serait que, que les salles de cinéma perdurent. Parce que c'est quand même assez magique de regarder un film. Et puis c'est une démarche importante aussi. C'est, c'est, c'est une forme rigoureuse de voir un, un film. C'est une exigence qu'on se donne à soi et qu'on donne, enfin, c'est apporter du crédit à de choisir un film. Enfin, c'est, c'est joli comme idée, je trouve. C'est précieux. Après, ça me dérange pas du tout de, de, si les gens ont absolument envie de voir un film et que, que c'est sur un ordinateur, moi je regarde des films aussi sur ordi. Là, je regarde plutôt des rushs. Des rushs euh, <rire> rush de quoi Que ma fille euh, a filmé, parce que ma fille euh, a des souhaits de réalisation. Et puis, elle fait déjà des petites choses et, euh, et elle devait faire un EPK de, sur des musiciens pour euh, leur prochain album. Et voilà, et elle, elle m'a demandé de, que je, de jeter un œil sur ce qu'elle avait fait. Et c'est très réussi, ce qu'elle a fait. Donc, c'est quelque chose
0: qui se transmet de mère en fille, de savoir manier la caméra
1: oui, et je suis assez fière de ça. Euh, elle n'osait pas trop me dire qu'elle avait envie de, de faire ce métier. Et puis naturellement, c'est vrai que c'est, ça vient comme ça. On a décidé de créer une boîte de production aussi, toutes les deux, pour faire les films qu'on a envie de faire, qu'on a envie de produire. Pas, pas que les nôtres, hein, bien sûr. On a envie de justement de donner la chance à des, à des jeunes gens. Ça, ça nous intéresse de, de trouver des, des gens euh, à accompagner dans leurs premiers pas.
0: On a hâte de voir ça. Merci Sandrine Monner. De rien. Vous pouvez retrouver les autres entretiens Chicanes sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode est produit par Maxime Ruzniewski, préparé par Estelle Marach, au son Michael Candelman. Merci au Terrasse Hôtel de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cet entretien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux. À bientôt.